0: Fala, Mauro, tudo bem? Como é que Oi, você João. está?
1: Boa noite, João. Boa noite a todos aí que nos acompanham. Show. Bom, pessoal, antes da gente
0: começar, e o Mauro, a gente preparou aqui um painel, um bate-papo para o Mauro, Mauro falar sobre segurança viária. Mas antes disso, eu queria fazer uma introdução a ele. Bom, o Mauro ele é um engenheiro eletricista de formação, especializou em operação e tráfego, de tráfego e segurança viária. Ele atuou 12 anos na Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo, na gestão de tráfego, sinalização segurança viária e urbana. Ele migrou para a gestão de operação de rodovias, onde atuou por 20 anos em seis concessionárias de rodovia em São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Mato Grosso, onde ele participou de diversos projetos de sinalização e modernização da infraestrutura e da operação de rodovias voltado para a segurança, fluidez do tráfego e redução de sinistros no trânsito e suas vítimas. Hoje ele atua como gerente de planejamento da Dersa e ele atua no desenvolvimento rodoviário que é o desenvolvimento rodoviário S.A. e compõe um grupo de trabalho de estudos e projetos de segurança viária na Secretaria de Logística e Transporte. Mauro, seja muito bem-vindo, agradeço demais aí a parceria que você tem tido conosco e queria te fazer uma pergunta já iniciando para a gente entender também para o pessoal que está aí participando entender como que você virou um entusiasta, podemos assim dizer, e um um não, não, não gosto muito de falar mas um militante aí vamos dizer da, da do assunto de segurança viária
1: é isso mesmo João também quero primeiramente agradecer a oportunidade de estar tá, de participar do seu evento dessa estreia e da cartada no webinar e também dessa oportunidade de falar sobre segurança viária né isso vem muito em ao, ao encontro dessa minha dessa minha queda né é, não vou dizer recentemente, acho que nesses todos esses anos que a gente atua em operação de tráfego, seja operação de tráfego urbano e operação de tráfego rodoviário, principalmente no rodoviário, haja vista que as consequências dos acidentes na rodovia são muito maiores, as consequências em vítimas e também nos vítimas fatais e nos prejuízos humanos, todas essas locais que eu atuei, é, sempre houve, sempre teve, em todos os locais, toda a empresa de engenharia, toda a concessionária atua em, em preservação de vidas. Já é o seu mote principal atuar em é, segurança viária, em proteção e redução de vítimas e aumento da segurança. E aí... É, por que, que não né? usar esse conhecimento de praticamente 30 anos, um pouco mais de conhecimento e vivência na operação, no dia a dia, em vários projetos? Por que não compartilhar? É, acho que vida salva desimportam. Então, minha ideia foi justamente é, me aprofundar nesse tema, criar conteúdo sobre isso. Comecei a criar alguns conteúdos na, nas minhas redes sociais, principalmente no Kidin. Isso tem dado alguns resultados, tanto que eu estou aqui hoje falando sobre isso, me orgulha muito falar e ser um embaixador, um embaixador de segurança viária. Acho que quanto mais pessoas estiverem falando sobre esse assunto, acho que a gente vai, vai conseguir algumas metas importantes de redução, acho que a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre isso. Mas essa seria uma, a primeira causa, uma, bela, uma pequena introdução do, da causa. Show, Mauro. Bacana. Um
0: embaixador. Acho que essa era a palavra que eu, que eu deveria ter usado, mas muito bacana. É, Mauro, já que a gente vai estar falando sobre segurança viária, é, acredito que muitas das pessoas que estão assistindo realmente sabem o que é segurança viária, mas eu queria pedir a vocês, se possível, fazer uma, uma abordagem sobre o tema, trazendo todos os pontos que englobam, de fato, a segurança viária. Porque a gente sabe que não é só a sinalização, sabemos que não é só é, o atendimento ao usuário, mas sim englobam vários fatores e várias, é, vários agentes, vários atores, podemos assim dizer, é, nesse tema. Então, se você pudesse explicar um pouquinho para o pessoal.
1: Perfeito. A segurança viária tem um tripé famoso, que são os três Es. Ele se sustenta no primeiro E, ou, né, independente da ordem, engenharia educação e esforço legal. O esforço legal está muito voltado à fiscalização e à legislação de todo o arcabouço de legislação que envolve, seja na parte de legislativo, seja do judiciário, seja, da parte, seja a questão da fiscalização de autuações. E aí, é, o que, o que, o que me, me remete à questão da segurança é que esses três E's eles devem, ter a mesma, o mesmo, como uma composição de vetores, como se fosse um tripé. Se a gente cria um tripé, uma cadeira com três é, posições, se, esse, se a, essa cadeira não tem as mesmas intensidades do tripé, essa cadeira não fica de pé. E é isso que eu tenho defendido, que dentro da segurança viária, para a gente obter cada vez melhores resultados, esses três E's têm que estar é, na mesma direção, com a mesma intensidade. Então, um aspecto de educação e informação, acho que quanto mais informação sobre os aspectos dos riscos que se envolvem, os riscos envolvidos numa condução perigosa, os riscos envolvidos em não se respeitar uma velocidade, por que não se respeita? Qual é o risco? Acho que quanto mais informação a gente tiver, mais a população vai poder saber por que não é respeitar velocidade, só Puro e simplesmente. Existe uma consequência se você não respeita. Existe uma consequência se você é, dirige um, um veículo a 30, 40, 50, 60, 80 km por hora. Quanto maior, a cada 10 km por hora que você aumenta a sua velocidade no seu veículo, é proporcional, aumenta o risco de ser uma lesão grave envolvendo seja o passageiro, seja os condutores e ainda por cima... Os transeuntes, né? é, a população que está lindeira a rodovia, que justamente é um, um tema que está muito sendo abordado, são os usuários os vulneráveis, os, os ciclistas, os pedestres, as crianças, os idosos, que estão seja trafegando a pé numa via urbana ou numa rodovia. Hoje, as rodovias, ela invariavelmente, por, passam por trechos urbanizados das cidades. Então esse público ele está passando na rodovia. A velocidade é um item muito importante de se controlar. Essa né, uma dos quesitos seria a educação, a engenharia. Com a engenharia você constrói rodovias é, em melhor, em situações de vias em melhores condições. E desde o projeto de projeto de execução de controle de qualidade e de auditoria se aquele projeto foi executado conforme previsto. Itens importantes existem normas de projeto, existem normas de execução de um projeto, de elaboração de um projeto, existem normas de execução de um projeto, seja no uso dos materiais em obra civil, em sinalização. A BNT né, é, normatiza toda uma gama de materiais que se usa numa sinalização viária seja numa, no elemento de proteção, no elemento de contenção, seja em sinalização vertical, seja em sinalização horizontal. Né? E aí, é, o, um do, o outro tripé tipo é a fiscalização. Então, uma rodovia fiscalizada, um poder de polícia que o governo detém, é, ele consegue, acho que num primeiro momento, informar Existe um, 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 uma questão que a, a fiscalização pune. Ela não pune, ela protege. Né? Acho que o grande viés de a gente conseguir divulgar é mudar o viés de um radar. Um radar ele está lá para salvar uma vida, ele não está lá para punir. Infelizmente, ele pune, mas ele cumpre o papel. Se você respeita a velocidade e não causa acidente, acho que uma vida salva não tem preço. Né? O preço de uma multa é, é, não compara-se uma vida, mas o importante é não ser multado, é respeitar a sinalização. E até existem hoje radares que poderiam atuar em velocidades é, médias. Não teria aquela situação, né? talvez a gente possa abordar até no decorrer da nossa, da nossa conversa, o que é um radar de velocidade pontual, o que é um radar de velocidade média. Talvez teria um, uma abrangência, um resultado melhor, onde o usuário manteria a sua velocidade constante, sem aquele aumento e diminuição, não deixando, deixando não, sempre respeitando a velocidade regulamentar da rodovia, uma velocidade de cruzeiro. Seria em, é, em linhas gerais aí o, 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 o tripé da, da, da segurança, mas não, o, hoje, o que se fala muito também, João, é numa questão compartilhada. É, a questão da segurança, acho que quanto maior informação, é, é uma questão de conscientização, é uma questão de atitude. Eu faço, me arrisco a comparar, ou por que não, né, a questão da segurança viária comparada à questão do meio ambiente. O meio ambiente é uma questão hoje muito bem, muito divulgada por governos, por empresas, pela sociedade civil, é, acho que ela está num patamar muito maior de conscientização do que a segurança. Então, acho que a gente tem condições de levar a segurança viária num patamar igual ou maior do meio ambiente. Acho que, da mesma forma como existem é, batalhas a serem vencidas no meio ambiente, existem também as batalhas a serem vencidas na segurança viária.
0: Show, Mauro. Bacana. Então, puxando aí, eu pensei em, em, em a gente quebrar um pouco esse debate nos três E's que você comentou, né? A engenharia, a educação e é, a fiscalização, que na verdade é o esforço legal, né? Que eles chamam nesse, no tripé que você comenta.
1: Então, é é,
0: falando um pouco sobre a engenharia, a gente tem visto aí é, que, enfim, o Brasil está trazendo cada vez mais é, infraestrutura viária e rodoviária é, para a população está duplicando vias está é, através das novas concessões está trazendo melhorias para as vias já existentes está pavimentando mais é, estradas que antes não não estavam pavimentadas enfim e eu queria entender de você Mauro qual, quais são os principais desafios que você acha que a parte de engenharia vai estar tá enfrentando nos próximos anos é, e até fazendo um gancho com algo que você comentou comigo há um tempo atrás, da questão dos objetivos da ONU, né? que eles têm um objetivo bastante focado na parte de segurança viária. E eu queria entender como que as, a engenharia, as pessoas que estão projetando essas obras, até as pessoas que trabalham nessas obras, quais são os principais desafios que eles vão estar enfrentando, dado que a gente precisa estar sempre pensando também na segurança viária. Assim como você comentou, a gente pensa tanto no meio ambiente e acaba esquecendo que as vidas humanas também vão estar sempre é, em risco. né? Então, queria entender um pouco de você na questão da engenharia, no, no, num dos pés, que é a engenharia, quais são os principais desafios.
1: Muito bem, é, João. A ONU lançou a segunda década da segurança viária é, em setembro de 2020, numa reunião ocorrida em Estocolmo, com a meta de reduzir em 50% as vítimas fatais em âmbito geral em todos os países que é, comungam e participam da ONU né essa essa década já foi é, já teve a primeira década que ela foi de 2010 a 2020 alguns países atingiram algumas metas o Brasil sempre investiu nesse nesse tema mas é, a, a, as 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 conquistas são conquistas pontuais até eu, por ter passado em várias concessionárias por vários estados, a gente consegue verificar a diversidade de condições das rodovias no, no nosso país. A gente acaba tendo vários Brasis, mas, sem dúvida nenhuma, as concessionárias elas estão atingindo, na minha opinião, o estado da arte, da engenharia, do ponto de vista de infraestrutura, de sinalização e de conservação. Então, na minha opinião, Acho que um caminho a ser um caminho exitoso, um caminho vitorioso, são as concessionárias de rodovia. Tanto que o estado de São Paulo, acho que ele tem, se não me engano, as 10 melhores rodovias classificadas pela, pela CNT estão inseridas no estado de São Paulo. Isso porque é um programa que iniciou em 1998 e hoje são cerca de 20 concessionárias aqui no estado. Mas isso tem acontecido em vários, em vários estados, seja Bahia, Minas Gerais. Rio Grande do Sul, eh, Paraná, eh, Mato Grosso, onde atuei, Mato Grosso do Sul, então acho que uma grande saída são as concessionárias. Mas eh, não posso deixar de dizer o, o esforço que o DENIT também atua nas suas rodovias federais e os DRs nos seus estados. E aí acabam havendo as rodovias municipais. Então, acho que o, o que tem que se levar em conta, João, existem vários projetos de baixo custo, que obtém resultados expressivos de redução de vítimas. O que a gente acho que não pode fazer é não fazer nada. Acho que com base em você tendo uma base estatística, então, para um programa de segurança, você precisa fazer um levantamento de dados, analisar a situação, uma base estatística, e é, com consultores de projeto, com certeza existem soluções de engenharia para cada caso, o quanto a é, cada caso vai caber no orçamento é, que cada estrutura, cada órgão tem à sua disposição. Então, acho que, na verdade, é, é, eu vou defender sempre uma questão de atitude, é possível se fazer com pouco recurso, o que não pode é não fazer nada é só ficar é, esperando que aconteça ou que tenha sempre uma condição melhor. Acho que a situação que existe hoje é fazer com o que se tem e procurar soluções de engenharia de baixo custo.
0: Show, Mauro. Bacana. Ainda um pouco sobre essa questão da engenharia, é, a gente entende que as rodovias já estão implementadas, muitas rodovias hoje não estão com uma qualidade, é, vamos dizer assim, num padrão aceitável para a questão de trafegabilidade que acabam... É, afetando também na questão da segurança, né? vários buracos, sinalização não está é, com, com o melhor cuidado possível, enfim, eu queria entender qual que é a relação da conservação rodoviária, conservação, manutenção, com a segurança uh, e como que a gente pode uh, pensar num projeto a nível federal, ou enfim, projetos menores, quebrados a nível estaduais, para estar tá trazendo também nos projetos de conservação, por exemplo, contratos crema, pato, ou até nos projetos com as concessões, para trazer também essa questão da segurança viária nesses contratos, ou enfim, que a gente consiga melhorar de uma certa forma a trafegabilidade de todas as rodovias no
1: Brasil. É. João, a nossa malha viária é muito extensa, né? Então, é, eu tive a oportunidade há muito tempo atrás. Essa é a segunda vez que eu tramito na Dersa. Eu iniciei minha carreira de rodovia na Dersa, no Sistema Enchente Imigrantes. Naquela oportunidade, ah, tivemos um curso de qualidade total com, com o Falcone. E aí ele fez a seguinte pergunta. Ele deu uma tarefa para se. Você tem a tarefa de comer um caminhão com 100 melancias. Como você faz isso? Uma de cada vez. né? Então, acho que é o seguinte: essa metodologia. A gente tem que dividir as responsabilidades, os trechos são longos, são, mas é, existem intervenções pequenas que podem ser feitas, equipes de manutenção de tapas-buracos são equipes que resolvem muito as questões da segurança viária, então eu vou bater na tecla de que cada, cada problema tem que ser resolvido com o, o recurso disponível e o tamanho do problema, Acho que as concessionárias atuais, as rodovias sob concessão, as rodovias em trechos de maior volume de tráfego, elas normalmente passam por regiões onde o PIB é maior, onde você tem mais recurso até de investimento ou de manutenção nessas regiões, ou é o que deve acontecer. Nas regiões onde existe é, uma... De dificuldade de recurso, deve-se buscar novas tecnologias, acho que isso vem de encontro, a tecnologia de, de ferramentas de gestão ou até mesmo é, modelos, não só modelos, é, é, materiais que venham de encontro ao menor custo para se fazer reparos, seja reparos localizados, seja reparos profundos, sejam é, tapas-buracos. Acho que hoje é, vem de encontro até uma provocação. É, é, não, a, a academia, acho que as, as faculdades, a área acadêmica deve estar estudando, as, as faculdades devem provocar os seus alunos a trazer soluções. É aí que eu, eu retorno talvez ao minha, meu discurso inicial. a experiência de quem já viu tudo isso acontecer e aí agregar aos novos conhecimentos dos jovens que estão desenvolvendo aplicativos de conservação, de manutenção para se otimizar, você tem um recurso que vai ser otimizado, talvez em tempo de conservação e até de materiais, por que não trazer academia para fazer teste? Acho que as, as universidades espalhadas pelo Brasil de engenharia devem procurar seja os DR, seja os DENIT, seja as unidades de conservação, sejam as concessionárias, para se fazer convênios onde se possa é, procurar melhores soluções. A gente vive numa época, João, de ajuda, compartilhamento de informação. Acho que só assim a gente vai cada vez mais galgar é, melhores resultados. Show. E
0: Mauro, você comentou na questão da tecnologia, né, e a gente vê diversas, enfim, diversas pessoas hoje utilizando aplicativos, por exemplo, o Waze que informa onde está tendo uma obra, onde aconteceu algum acidente, onde existe algum buraco, enfim, que as pessoas vão de forma colaborativa se ajudando, e aí a gente também tem agora vindo, né, começando aí, como você comentou, né, uma melancia por vez, estão começando a vir os carros autônomos, e a gente entende que essa parte também é um, é um dos pontos abordados pelo E da Engenharia nessa questão da segurança. Eu queria que você comentasse um pouco sobre, enfim, esses nova, novos aplicativos, o pessoal está se informando, já, já ouvi sobre aplicativos que estão trazendo informações para motoristas, principalmente de ônibus e de caminhões que percorrem longas estradas, longas... Longo longos períodos, de né? de Isso, trecho de percurso, uh, e eles acabam tendo cansaço, esses aplicativos lembram do, do cansaço, os próprios carros estão avisando para fazer uma parada a cada determinado tempo corrido, enfim, queria entender de você o que, que você acha desse, de, desses carros autônomos, dessas novas tecnologias, novos aplicativos, enfim, para ajudar na questão da segurança, e quando que você imagina que, de fato, essas tecnologias vão estar tá mais dissolvidas na população e vão estar sendo, de fato, uh, vão estar em uma grande escala, reduzindo o número de acidentes e número de sinistros, né? a gente não pode chamar acidente
1: número de sinistros aí na via. Perfeito. É, João, acho que o veículo autônomo é uma realidade que talvez demore um pouco mais para chegar aqui no nosso país. Mas, de toda forma, o mundo está cada vez mais globalizado. Acho que as, as novidades que estão surgindo em países de primeiro mundo, seja nos Estados Unidos ou na Europa, elas estão diminuindo de tempo para que nós, brasileiros, tenhamos essas é, funcionalidades ou esses aplicativos. Então, o veículo autônomo ele, é, vai demorar um pouquinho mais para chegar no país. Até porque... Para os estudos que indicam, então, do que eu já é, tomei conhecimento, a, para ele poder operar, a rodovia tem que estar muito bem sinalizada, não pode ter falha de sinalização. Uma das regras do veículo autônomo, autônomo, dos critérios de condução, também são as condições da via, de sinalização da via. Então, acho que a gente ainda tem um patamar, uma lição de casa é ter um, uma via bem sinalizada. Mas, em contrapartida, dentro do E, da engenharia, a engenharia não é só a engenharia civil, a engenharia das vias, existe engenharia veicular, aí sim nós já temos tecnologia embarcadas nas grandes montadoras, onde as montadoras estão trazendo equipamentos ativos de segurança é, veicular, seja a detecção é, de um veículo à sua frente, deixa a detecção de um obstáculo, seja um pedestre, é, seja a detecção de uma pessoa que pode estar é, cambaleando a cabeça, fechando o olho. Então, existem vários equipamentos embarcados, o próprio ABS, é, a frenagem, os próprios airbags foram os primeiros itens de segurança ativa. Haja visto o cinto de segurança, talvez, foi um dos primeiros itens, né? E que quem se lembra, na época que eu atuei na CT, vou fazer um parênteses, foi quando se iniciou a fiscalização de cinto de segurança houve uma discussão muito grande. Eu quero ter o direito de andar sem cinto de segurança. Então, existia um conceito muito individualista da população. E acho que isso é que, talvez, com o, o, a, o aprimoramento do ser, do ser humano, o ser humano não pode de, ser individualista, ele tem que pensar no coletivo. Aí ele vai ter uma condução... Mais, é, mais cuidadosa, ele não pode pensar, não, eu estou protegido, não, mas você está protegido e quem está embarcado no seu veículo e as pessoas que estão do lado de fora. Então, existe muita tecnologia de, em veículos embarcados, é, seja as grandes montadoras é, estão trazendo isso, então acho que essa, é, isso já é uma realidade. E até é, os centros de controle das concessionárias elas vão ter condições de atuar também preventivamente. Isso já é uma condição factível de você, com, os, as, com as medições de condições meteorológicas, fazer uma alteração é, do, através de mensagens, nos painéis de mensagem variável. É possível alterar a velocidade diretriz da rodovia ou de um trecho onde existe uma condição adversa de neblina, de chuva, ou por uma qualquer condição de uma adversidade no tráfego, de você atuar também na sinalização daquela, daquele, é, daquele trecho onde o usuário está trafegando. Então, realmente, a engenharia ela atua... É, tem vários campos nos aplicativos, nos veículos, nos centros de controles, com vários, é, é, várias novidades, né? que estão sendo implantados. Aí, as novidades eu estou descobrindo cada dia. Né? Eu estou trazendo conhecimento do que a gente começou na época inicial de operação. As câmeras, eram, acho que eram as maiores, maiores é, auxiliadores do nosso, da nossa operação. Depois vieram os, os sistemas de detecção de incidentes. Então, detecção de incidente também é uma ferramenta muito ágil, onde o operador no centro de controle consegue visualizar com rapidez e mandar um recurso de socorro e aí também é, reduzir, minimizar uma intervenção na rodovia. Hoje, um acidente na rodovia, ele ocupa espaço. O menor tempo possível de uma rodovia ocupada também interfere na redução de, de acidentes em função de você diminuir aquele congestionamento.
0: Perfeito, Mauro. E você falou muito também na questão de das pessoas estarem começando a usar essas, é, enfim, você falou do cinto, né? Que teve essa, esse debate todo, ah, quero ter meu direito de não usar o cinto de segurança, enfim. É, e aí, já puxando isso para a questão da educação, né? O segundo pilar aí do, do tripé que você comenta. É, eu queria entender um pouco para você, Mauro, onde que está hoje a nossa dificuldade como sociedade em é, transmitir a necessidade de ter uma educação e ter uma consciência sobre a segurança viária, né? E não só sobre a segurança viária, mas em, como toda a questão de segurança, até o próprio simples fato de você usar o cinto, ainda conheço pessoas que, não, que, que, que brigam em usar o cinto. É, queria entender como que a gente pode conscientizar a população é, pensando como sociedade de fato, onde está a nossa dificuldade hoje e como que a gente pode achar uma
1: solução para isso? João, vou bater na mesma teca, é uma responsabilidade compartilhada também. Então, acho que primeiro na academia, seja na academia educação a nível superior, educação de, de técnicas de engenharia rodoviária e de segurança viária, e seja no ensino primeiro grau, segundo grau, né, o ensino médio, é, de existirem matérias, existem né, algumas alguns municípios, existem iniciativas importantes e que dão resultado de educação infantil. Acho que né, é, não queira ensinar um adulto que não aprendeu os bons costumes, a educação que vem de berço, que a gente sabe que a educação de berço é que é aquela que a gente leva para o resto da vida. Então, a educação relacionada à segurança viária, comportamento, a seguir regras de trânsito, a atravessar na faixa, deve acontecer em todos, em todos os níveis da educação básica de um aluno ou, de acordo, ou ainda, conforme o grau vai avançando, mudando de patamar nas questões da, da, da educação, né? O de respeito à sinalização, o quais são os importantes. Sempre vão ter temas a serem abordados para cada grau, um tema específico se começa com respeito à faixa de segurança e aí talvez se chega num ponto no uso do álcool como por que que o álcool prejudica a sua visibilidade qual é a consequência acho que acho que a educação em todos os níveis ela deve ser atuada é, as empresas as empresas elas possuem nos seus programas de SIPA sejam em qualquer nível é, seja os seus é, funcionários, seus colaboradores, ela, eles trapegam. Toda a população ela, ela tem contato com o sistema viário, seja como passageiro, seja como condutor, seja como PDS. Então, as, as empresas também são responsáveis em educar, seja o seu corpo técnico, seja os seus trabalhadores. Ou até as empresas que estão muito diretamente envolvidas com a logística, e muitas fazem isso, treinamento aos seus motoristas. E por que não ter um controle de qualidade, não só dos seus motoristas, mas dos seus fornecedores? Né? É, existe um checklist, talvez criar um sistema de avaliação eu quero saber se o meu motorista tem pontuação na carteira de motorista, eu quero saber se o motorista do meu fornecedor tem pontuação na carteira de motorista. Acho que inovação e ideias de como se atingir objetivos não faltam. Né? Então, educação, seja na parte é, acadêmica, em todos os níveis, seja na sociedade e até o governo também, não deixando de... de é, a fomentar campanhas educativas, da mesma forma como a gente enxerga as campanhas educativas a favor do meio ambiente ou as campanhas educativas anti-tabagismo. Tantas placas sinalizadas, hoje você vai em qualquer restaurante, qualquer ambiente fechado, não se fuma. Isso foi uma conquista. Foi divulgado que o tabagismo ele mata e por que não ter uma divulgação, uma informação ampla, geral e restrita? Que o desrespeito à regulamentação, a condução perigosa também mata. Como a população talvez fica alienada de que morrem quase 32 mil é o que se fala, né, em, em vítimas fatais por ano no Brasil? Que essa é a estatística. É, registrada no momento do boletim de, de ocorrência. Mas também é, o que se diz é que existem muitas mortes que acontecem após o boletim de ocorrência, após aquele momento do, do registro. Então, esse número de vítimas fatais pode chegar a 40, 50 mil, mil por ano com um custo social muito grande e aí é, a educação em todos os níveis deve ser é, abordada. Educação Mal. e informação, né? Uhum, educação e informação.
0: Pois é, até é, ia perguntar se você conhece ou já teve alguma experiência em algum outro país que eles tiveram algum êxito com essa questão das propagandas e, enfim, a educação como um todo, né? Não só envolvendo o governo, mas todas as outras instituições também. É, porque eu, eu tive uma... Comentando um pouco sobre uma experiência que eu tive muito positiva na Nova Zelândia, é, todas as crianças de de quatro anos em diante, elas participavam da frente da escola da faixa de pedestre. Então, eram as crianças que abriam e fechavam uma cancela de, de mentirinha ali, onde os carros tinham que parar para poder atravessar as crianças. Enfim, conforme iam subindo o nível, né o, a idade da criança e a, e a série em que ela estudava, iam subindo as formas de educação uh, do, no trânsito, até porque lá eles começam a dirigir, se não me engano, com 16, 15 anos de idade, eles já estão... É, dirigindo os carros, né, então assim, lá toda semana tinha pelo menos alguma ação dentro das escolas para fazer, é, trazer essa informação e educar as crianças como um todo para a questão da segurança viária, principalmente. E eu queria saber se tem algum exemplo, alguma experiência que você já estudou, já pesquisou, enfim, de fora, que está tendo algum sucesso hoje?
1: Sim, sem dúvida. Mas antes de falar dos exemplos de fora, é, João, não posso... Me omitir de falar das escolas meninas de trânsito. Elas estão espalhadas no Brasil inteiro e aí acho que talvez o falta essa divulgação. Então é só, né? Não quero deixar essa esse recado dizendo que não existe educação de trânsito infantil de, no, no ensino de primeiro grau. Existe, é que é, essas divulgações devem existir em massa. Então existem muitas escolas meninas dos Detrans das polícias rodoviárias espalhadas por esse Brasil. Conheço várias aqui no estado de São Paulo. As concessionárias também mantêm programas de educação, convênios, onde elas montam escolas mirins de educação infantil ou programas de educação de segurança viária. Mas eu tive conhecimento, em vários anos de acompanhamento, a Inglaterra faz várias campanhas, tem campanhas sérias e de impactos trazendo justamente impactos visuais para causar um choque é, do que, que é um acidente. Há muitos anos atrás, em São Paulo, eu não vou lembrar na época de quem foi o secretário que de transporte, ele deixava alguns veículos acidentados ao longo da 23 de maio para justamente chamar a atenção da população. Esse é o risco que você corre de ter um, um acidente ou, ou não respeitar a velocidade. Mas teve um caso muito interessante divulgado há pouco tempo, numa oportunidade que eu fiz um curso chamado Curso Visão Zero, patrocinado a Secretaria de Transportes e Logística do Estado de São Paulo. Ela fez um convênio com o Instituto Visão Zero da Suécia, onde foi abordado vários temas relacionados à segurança viária. Uma das abordagens muito interessantes foi a questão do radar, o tal Mal falado radar, onde se fala a indústria da multa. E aí fizeram uma campanha publicitária onde o radar ele era instalado numa praia, né, onde se fazia alusão do radar, não salva vida. Então, qual era o. o, o, o o conceito, qual era a mensagem que eles iam passar. Se você está numa praia e você está se afogando, qual o seu maior desejo? É que ali tenha um salva-vidas. Esse, esse salva-vidas vai salvar a sua vida. Ah, então é isso. Então, quer dizer, se tiver um radar numa rodovia e você não se, se envolver num acidente, ele também é um salva-vidas. Então, foi com essa, esse mote que a Suécia desenvolveu essa campanha. Existem várias campanhas inteligentes onde sensibilizam o condutor a entender que tudo aquilo que existe em volta dele, de infraestrutura, de fiscalização, que infelizmente é uma punição, mas que é para trazer um resultado positivo, ela está tá lá para trazer, para salvar vidas. Então, acho que essa campanha foi muito inteligente, fazer uma alusão, um salvar vidas é igual a um radar.
0: Perfeito, Maurício. E aí, fazendo um gancho com essa questão do radar, né, que é um tema bastante polêmico, enfim, tem gente que, que até é, não gosta desse, desse método de fiscalização, queria puxar um gancho sobre a parte de fiscalização, né, o último é o esforço legal, como que a gente pode trazer a fiscalização para ajudar a salvar vidas uh, e como que a gente pode transformar isso, de fato, não em punições, uh, simples meras punições, mas sim, de fato, Uh, dispositivos ou metodologias de fiscalização, como você comentou, né, fazendo essa alusão com salva-vidas, como que a gente pode trazer o salva-vidas da praia para a rodovia?
1: João, acho que a primeiro, o primeiro passo é a informação, né? A gente deve informar muito a todos os a todos que estão todos os todos os os stakeholders, ou seja, todos os que estão envolvidos com o sistema viário é, existe uma regra essa regra é para ser cumprida essa regra se não for cumprida gera um acidente e, em último caso vai vir a, a punição né é, e, então essa punição é para te proteger é para proteger você proteger os seus entes queridos e proteger quem está envolvido no sistema viário né aí se isso tudo não funcionou então, eu vou lhe educar de uma outra maneira. Eu tentei te educar pela informação. Então, eu vou te educar, talvez, naquilo que a gente sempre falou, né? todo mundo fala, na parte que mais dói no corpo, no bolso. Quem sabe você entende isso, mas o mais importante é o recado de que é, isso é para o seu bem, é para o bem da coletividade. Você está é, preservando sua vida, o, o, o recurso financeiro, onde se o despêndio que o governo, a comunidade tem em é, tratamento de vítimas de acidente de trânsito é muito grande. Né? Eu faço parte de um grupo de trabalho, um grupo de estudo que a gente montou há cerca de quatro meses. Sextas-feiras nós nos reunimos, tem vários colegas, alguns estão aqui, acho que participando desse, desse encontro. Um deles é o Paulo, que fez um estudo pelo IPEA publicado em setembro do ano passado, onde indica que cerca de 100 é gasto anualmente 132 bilhões de reais em vítimas resultantes de acidente de trânsito. Esse número é um número global, seja no atendimento da vítima, seja em seguro, seja em custo social, seja em perdas, uma, isso que você não tem como mensurar o custo de uma vida. Então, é, como melhorar uma fiscalização. Outro trabalho que esse nosso grupo tem defendido é uma fiscalização aleatória. Meu amigo Horácio, não sei se está aqui participando, mas ele defende um, 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 um tema que é chamado fiscalização aleatória. Você não precisa ter radares em todas as rodovias, você não precisa ter um policial em todos os trechos, em todos os cruzamentos perigosos. Ele defende uma metodologia estatística com o recurso que o município tem com o recurso que o órgão de trânsito tem, ele consegue, ele, ele defende que como está um planejamento, você vai usar o recurso disponível, bem utilizado, vai gerar uma redução de infrações, né? ou talvez até no primeiro momento vai gerar um número maior, mas aqueles que, que levaram autuações vão entender, essa fiscalização funciona, eu devo respeitar, senão vou ser prejudicado no bolso, e aí, fazendo um planejamento bem feito, essa fiscalização com recurso existente, seja recurso de agentes de fiscalização ou recursos de equipamentos de fiscalização meteorológicos bem utilizados, eles, eles conseguem um bom resultado, independente da quantidade de recursos. Acho que a grande engenharia João, cada vez mais, é saber utilizar bem o recurso disponível. Acho que isso, na verdade, é o, é o conceito de economia. O que é economia, no conceito geral? Saber usar o, seu, o recurso disponível. Isso é economia. Show, Mauro. Perfeito. Mauro, a gente está aqui
0: encerrando já o nosso tempo. Daqui a pouco a gente vai chamar aqui a Carolina, é, que vai falar com a gente sobre a metodologia IRAP. Mas antes disso, eu queria que você comentasse e desse uma última, uma, um último, uma última palavra sobre a segura, as rodovias que perdoam. Né? A gente, aqui de Santa Catarina, a gente, quando vai para Curitiba, por exemplo, pega a serra ali, a gente sabe que tem alguns dispositivos, uh, saídas de, de frenagem, saída de segurança, enfim, para é, As áreas contra... de escape. As áreas, áreas de escape, escape
1: de... várias áreas de escape instaladas em trecho de serra.
0: Exatamente. Então, em é, que o caminhão ele se perde durante a descida da serra, ele consegue ir a algum local, uma área de escape, e acaba evitando um acidente muito maior, né? Então, se eu pudesse comentar um pouco sobre as, as, as rodovias que perdoam, e logo em seguida, é, pessoal, eu vou pedir que vocês mandem suas perguntas para o Mauro, tá? A gente vai já emendar com a, com a Carolina, porque ela vai falar sobre a Rap e também tem uma ligação bastante forte aí com a questão da segurança viária, e depois a gente deixa aí uns 30 minutos para a gente debater junto com ele as perguntas que vocês enviarem, tá? Então, Mauro, pode, pode dar sua última palavrinha, que depois eu chamo
1: a Carolina para participar com a gente. Tá bom, João. Ah, o conceito Rodovias de Perdão, ele vem junto com o conceito da Suécia, da, do Visão Zero. Então, é, rapidamente, o Visão Zero é um programa desenvolvido na Suécia em 1997, onde... É, muda um conceito onde inicialmente, ou naquela época, ou até mesmo hoje em alguns países, é, tem um conceito que o usuário é, do veículo é o culpado, é o responsável por um acidente. O Visão Zero transfere a responsabilidade daquele acidente para é uma responsabilidade compartilhada, seja para quem projeta a via, quem opera a via, quem fiscaliza a via. Outro conceito, muito às vezes o conceito principal, Hoje, existem programas de redução de acidentes que têm metas de redução. O visão zero, ele considera que nenhuma morte é aceitável. Então, enquanto um conceito se considera aceitável uma redução de mortes, o visão zero considera nenhuma morte aceitável. Então, dentro desse conceito de que a, a, a responsabilidade da via é compartilhada, a rodovia tem que ser melhor sinalizada, melhor construída, vem o conceito das rodovias que perdoam. O que quer dizer isso? Um usuário ele tem o direito de errar. Nós somos humanos. Em algum momento na nossa condução, se a gente cometer um erro de condução, seja ou, ou qualquer situação que coloque em risco, a rodovia que perdoa é aquela rodovia que estará sinalizada, projetada, mantida, para que este erro minimize os efeitos de risco à, à vida, risco à, às condições é, do, do, daquela pessoa que está trafegando no veículo ou aquela pessoa que está transeúdo, sejam aqueles é, usuários vulneráveis, os pedestres. Os motociclistas, os ciclistas, os idosos e as crianças. O conceito da rodovia que perdoa é um conceito bem amplo, onde basicamente é esse. A gente tem infraestrutura melhores, melhores de projeto, melhores de execução, onde os efeitos e os riscos de acidentes e de vítimas serão minimizados.
0: Perfeito, Mauro. Mauro, eu tenho só te agradecer, vou pedir que você fique com a gente ainda durante a conversa com a Carolina, que logo depois a gente vai abrir para as perguntas. Então, pessoal, mandem suas perguntas aí sobre segurança para o Mauro, tá? É, a gente vai chamar aqui um rápido intervalo, 30 segundinhos, só para a gente poder conectar a Carolina aqui junto com a gente. Então, fiquem aí, não saiam 30 segundinhos bem rápido, tá, pessoal? Já, já voltamos. Olá, nós somos a Cartado e estamos aqui para transformar a infraestrutura brasileira. Nosso software otimiza processos operacionais e gerenciais de conservação de grandes infraestruturas. Registre e fiscalize operações em campo em um app georreferenciado, pensado para áreas remotas sem conexão. Livre-se de planilhas com listas e filtros dinâmicos, organizando dados de maneira rápida e assertiva. Reduza imprevistos nos processos, aumente a segurança contratual e muito mais. Conheça nossas soluções em cartado.com.br. Show, Olá pessoal, então voltamos aí com a Carolina. Carolina, boa noite, seja muito bem-vinda aí ao Cartado WIC, brigadão demais por estar participando com a gente. É, primeiro eu queria fazer então uma, uma apresentação da Carolina, ela é formada em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Santa Catarina, pela UFSC, ela desde a sua formação atua na área de Engenharia de Transportes, tanto no setor de operações quanto em planejamento. Por sete anos, ela atua no Laboratório de Trans Transportes e Logísticas, o LabTrans, da UFSC, uh, integrando a equipe de assuntos relacionados à segurança viária. Foi lá que ela teve o primeiro contato com a metodologia IREP, em 2015, sendo sua participação fundamental para a implantação da metodologia no país. Hoje, ela atua no consórcio STE, CIMEMP, CIMEMP depois me corrija aí, Carolina, por favor, uh, realizando assessoramento técnico e gerencial à diretoria de planejamento e pesquisa, o DDP do DENIT. O órgão que em 2019 implantou o Brasil, Brasil IRAP, Programa de Avaliação de Rodovias Federais com a Metodologia IRAP. Então, Carolina, seja muito bem-vinda. Uh, espero que você consiga trazer bastante conteúdo aí para o pessoal. Espero, não, tenho certeza que ele vai trazer. Então, fique à vontade aí. Uh, acho que você preparou uma apresentação, certo? Então, fique à vontade para fazer a o, o, o sua apresentação.
2: Certo. Muito obrigada, João. Obrigada, Cartado, pelo convite. É, gostaria de parabenizar meu colega Mauro pela apresentação, então muito boa. E eu vou compartilhar, então, a minha tela para iniciar a apresentação. Tá, me dá um ok aí, João, se está aparecendo.
0: Pode deixar que eu já te aviso quando eu... Aqui para mim está aparecendo.
2: Então, tá. Então, vamos lá. Então, o que eu vou trazer hoje para vocês, pessoal, é um pouco... É um panorama geral, na verdade, sobre a metodologia RAP. A RAP é uma metodologia que é, engloba aí muitas, muitos é, conceitos, né? É, muitos estudos científicos. É, então, realmente, no tempo que a gente tem de apresentação, não vou conseguir falar tudo que eu gostaria, mas eu espero que eu possa contribuir é, para o conhecimento de vocês sobre a metodologia. Então, o IREP, o International Road Assessment Program, ou Programa Internacional de Avaliação de Rodovias, ele é uma organização sem fins lucrativos que se dedica a salvar vidas mediante vias mais seguras. O é, IRAP, ele firma alianças com governos e organizações não governamentais, objetivando principalmente a expressão de vias de alto risco, né? e a elaboração da classificação por estrelas e planos de investimento para vias mais seguras. Fiquem tranquilos que eu vou explicar para vocês o que, que significa essas classificações por estrelas e esses planos de investimento. Então, outro objetivo do IREP é prover tecnologia, capacitação, treinamentos, todo o apoio necessário para que os locais e os países possam implantar os programas de avaliação uh, de vias né, em, seus, em seus países. Uh, o IREP também objetiva é monitorar o desempenho da segurança das vias é, de, de, de tal modo que as instituições possam avaliar quais são os benefícios dos seus investimentos, né? Ou seja, quantas vidas a gente está salvando quando a gente coloca uma defesa metálica em um ponto, né? Então, isso é muito importante para quando a gente vai alocar recursos, né? A gente ter essa, essa medida de quanto, de quanto a gente está salvando, né? Então, a gente pode falar aí dos quatro principais pilares da filosofia rap, né? Então, ele acredita que para grandes setores da população, a nível mundial, o maior risco de mortes está em rodovias e vias urbanas. Né? As mortes são, em grande parte, evitáveis. As pessoas assumem os riscos desnecessários, sem sabê-los, né? Como o Mauro mencionou, é, somos humanos, né? Então, somos passíveis de erros. É, sempre vamos cometer erros ao longo da nossa vida, né? Então, no trânsito, não é diferente. É, outro, outro pilar aí da filosofia RAP é que os projetos de via é, ajudem o condutor a mitigar os riscos, né? Então, tudo que a gente puder prover de infraestrutura, enquanto engenharia, né? É, Para mitigar esses erros, vai ser importante, né? Vai ser é, tanto do, do te, do, sobre o ponto de vista financeiro quanto sobre o ponto de vista social. Uh, e outro pilar é que as melhorias específicas em vias existentes têm uma boa rentabilidade econômica, né? Como eu falei para vocês, é, a metodologia tem esse viés de avaliação econômica, né? E também a avaliação do, do, do impacto social. Então, a gente sabe o que tem que fazer, né? As soluções são simples, são muito bem conhecidas aí para quem é do universo da engenharia de transportes, basta aplicá-las, mas nem sempre, nem sempre é fácil, né? Bom, então, sobre o RAP. O RAP está ativo em mais de 100 países, mais de um milhão de quilômetros já foram avaliados né, em relação às vias existentes. E o ARAP tem essa visão de um mundo livre de vias de alto risco. Né? Então, vários países possuem o CERAP. É, vocês podem observar ali que o Brasil já possui o CERAP. Também vou falar um pouco mais sobre isso, como é que surgiu o programa aqui no Brasil. E vou falar agora um pouco sobre... Como se desenvolve a metodologia. Né? Então, muitas vezes, quando a gente vê um acidente no noticiário, ou quando, infelizmente, a gente conhece alguém que sofreu um acidente de trânsito, a gente culpa o destino, né? culpa o motorista, culpa o... 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 o. fala que foi azar, foi mau cálculo da via. É... E, na maioria das vezes, esses erros, esses azares, esses cálculos errados, são são erros evitáveis, né? A gente consegue evitar, a gente consegue mitigar essas mortes, principalmente as mortes e os feridos graves, através de medidas de engenharia e de infraestrutura. Então, para a gente ter aí um sistema seguro, a gente precisa ter uma responsabilidade compartilhada, como o Mauro falou, né? Então, esse, essa responsabilidade compartilhada, ela está envolvendo aí três atores principais. A via, o usuário e o veículo. Na metodologia RAP a gente vai focar sempre na infraestrutura, ou seja, na via. Né? O que, que a gente pode fazer na via para melhorar e para reduzir ao máximo esse número de mortes? É, então, né, retomando esse conceito todo que a gente já, já falou sobre rodovias que perdoam, né, os usuários, eles não percebem o alto nível de risco que se expõe, né? Então, a gente tem ali é, um, duas imagens de um estudo que foi feito internacionalmente em que ele ilustra né, de forma lúdica é, como, como, qual é a, o, o grau de, de risco né, que os usuários estão submetidos. Todos os dias, nós usuários, né? Todos nós somos usuários das dias estamos submetidos aí ao, ao longo da nossa jornada, né? no, no nosso dia a dia. Então, é como se nós trafegássemos, trafegássemos sempre em, em penhascos, né? porque realmente é, existem muitas variáveis que estão ali... É, nos expondo a esses riscos. E a gente não sabe, né? a gente não tem essa noção. Principalmente a população, em geral, não tem essa noção. né? Então, uh, se a gente pudesse mensurar esse risco, com certeza a gente agiria de outra forma, né? agiria de forma muito mais consciente. Então, a gente vê muitas campanhas que têm até um teor mais apelativo, mas que realmente é, têm é, resultado, né? porque... É, realmente é um problema é, social, um problema de saúde né, que a gente precisa enfrentar é, a nível mundial. Então, a pergunta que eu faço aqui para vocês. Por que, que as pessoas morrem nas vias? Né? O que, que acontece em termos técnicos? Né? Então, é basicamente por erros. Tanto do comportamento do usuário, quanto erros de projeto de via, erros de segurança do veículo... E esses erros vão gerar uma aceleração rápida ou uma desaceleração rápida que vai gerar o um trauma. Então, é por isso que as pessoas morrem, né? E como que a gente vai prevenir isso? A gente vai prevenir inserindo qualquer tratamento que vá reduzir essa aceleração ou a desaceleração, reduzindo a severidade do trauma. É, muitas vezes, com a implantação de alguma medida de engenharia, de infraestrutura, a gente não consegue evitar totalmente a ocorrência do acidente. O acidente vai ocorrer, porque ele aí é, depende de muitas variáveis, como eu falei para vocês, né? Nós temos o comportamento, a questão do veículo também, mas a gente consegue reduzir a severidade desse trauma, né? Claro que não é o ideal, a gente quer que não ocorra acidentes mas é, ao invés de ter uma fatalidade, nós podemos ter... É, feridos, ao invés da fatalidade, já é alguma, alguma coisa a, a se pensar, né? Bom, então, para a gente compreender o risco em uma via, a gente tem que compreender essa cadeia de eventos que vão levar ao trauma, né? Então, a gente, olhando essa cadeia, a gente tem, primeiramente, a inicialização do acidente, né? Muitas vezes é quando o veículo perde o controle, quando o usuário é, dorme ao volante. Então é, é nesse nesse pequeno espaço de tempo que a gente chama a inicialização do acidente. A, logo após isso a gente tem o acidente em curso, né? Que é quando uh, o usuário o, que percebe que tá, que o acidente está acontecendo e por fim a gente tem o um impacto. Então, qualquer intervenção que rompa essa cadeia de ventos vai salvar vidas. Né? Então, como eu falei para vocês, a maioria das intervenções não vão romper a cadeia completamente, né? mas ela vai reduzir a probabilidade de que ocorra algum acidente e também vai diminuir a gravidade do trauma. Então, para a gente chegar até o acidente em si, né? até o impacto que eu mostrei ali para vocês, a gente pode aplicar diversas coisas que vão diminuir a probabilidade da de ocorrência desse acidente e também diminuir a severidade, né? Então a primeira coisa que a gente podia pensar seria a educação. A educação no trânsito, ela vai reduzir aí os erros óbvios, né? Então, se você provê educação adequada de trânsito para sua população, para sua comunidade, então essa, essa, essa população, essas pessoas, elas vão estar preparadas para enfrentar o dia a dia do trânsito, né? Então, elas vão saber o que elas podem fazer e o que elas não podem fazer. Aí, depois a gente tem a fiscalização, a fiscalização ela vai reduzir os erros deliberados, o que, que isso quer dizer? Então, aqueles erros em que a pessoa sabe que está cometendo erro, mas, mesmo assim, ela assume o risco por cometer, né? Então, quando, quando existe, existem os casos de dirigir alcoolizado, né? Então, ou, então, dirigir é, sob efeito de outras drogas, é, dirigir com sono e tudo mais, né? Sabe que é errado, mas acaba fazendo. Então, a fiscalização, ela vem né, para combater esses tipos de erros. A infraestrutura, ela vai reduzir os riscos de uma possível colisão e suas consequências, como eu já falei para vocês. Veículos seguros que provêm um dispositivos de segurança vão reduzir né, a severidade desse impacto no caso de uma colisão. E por fim, um ponto muito importante da metodologia RAP e também, é, de todos os estudos de segurança viária, é a velocidade. Né? Velocidades seguras reduzem a severidade de impacto. Quantos de vocês aqui que estão assistindo a apresentação, não é, ouviram uma notícia que, por excesso de velocidade, ocorreu um acidente. Então, a velocidade realmente é um fator muito preponderante na ocorrência dos acidentes e na severidade deles. Bom, uh, os estudos mostram que nem todas as vias possuem o mesmo risco. Né? A gente, se a gente analisa a distribuição de mortes ao longo das vias em um país, a gente tem alguns dados interessantes. Esses dados mostram que diversos países, em 50% das mortes ocorrem apenas em 10% das vias. O que, que isso quer dizer para a gente? Que em 10% das essas 10%, esse 10 de vias elas são as mais perigosas, são as que apresentam maior número de variáveis é, que, em conjunto, vão, vão é, acarretar no maior risco de acidente para os usuários. Então, é nesse 10% que a gente precisa focar os nossos empenhos, os, os nossos recursos, é, para que a gente venha a ter vias mais seguras. Então, a gente sabe como que as pessoas estão morrendo, né? Então, no caso dos veículos, nós temos tipos de acidente como saída de pista colisões frontais os acidentes que ocorrem em interseções uh, no caso dos motociclistas em zonas urbanas a gente tem um alto número de acidentes com esses usuários né principalmente em interseções é, os pedestres e os ciclistas também né que junto, juntamente com os motociclistas é, formam essa os usuários vulneráveis né eles também estão à mercê aí da, Dessa, dessa tragédia né, que a gente tem a nível mundial. E o que, que a gente pode fazer? Quais são as soluções? As soluções, como eu falei para vocês, são conhecidas. Então, a gente tem que implantar acostamento, é, barreiras no canteiro central, que separe vias de pista simples, né, que separe os dois sentidos de vias, é, implementação de calçadas para os pedestres, travessia de pedestres, Uh, infraestrutura exclusiva para bicicletas. Então, todas, todo esse conjunto de medidas de melhorias vão fazer com que a gente tenha é, rodovias e vias mais seguras. Então, sobre o Arap, né? Falei, falei sobre segurança, que só dá uma... retomar um pouco o assunto que o Mauro estava trazendo, né? Mas falando propriamente do IRAP, é, a gente tem quatro protocolos que seriam os resultados que a gente consegue obter a partir da, da aplicação da metodologia IRAP, né? É, então, a gente tem os mapas de risco, primeiro, primeiro protocolo, o primeiro resultado que a gente tem né, do rap os mapas de risco é o que está dizendo, né? Ele vai mostrar, em, em, vai mapear, né? Quais são as vias que oferecem maior risco para os usuários, através de toda a aplicação da metodologia, né? E, e, e to, de todos os estudos que são feitos, que compõem a metodologia, então a gente consegue fazer esses mapas de riscos. A gente então, consegue também fazer o monitoramento do desempenho da segurança. É, os projetos do IRAP, né? quando a gente aplica a metodologia rap em um projeto, ou numa via existente, uh, essa, o plano de investimento tem aí um, um período de avaliação por de 20 anos. né? A gente considera aí um, um período de 20 anos em que a gente consegue manter ali, aplicando todas as contramedidas, né? esse, esse, esse nível de segurança. Então, ao longo dos anos, uh, quem é responsável pela via ou pela rodovia pode fazer esse monitoramento realizando todas as etapas do, da metodologia IREP para ir monitorando como está esse desempenho da segurança. Será que, com a, será que a gente, colocando essas contramedidas, a gente está realmente salvando vidas? Como que está tendo esse resultado na prática? Né? Então, esse é o monitoramento do desempenho da segurança, que é um dos resultados do IREP. Outro resultado possível é a classificação por estrelas e também o plano de investimento para vias mais seguras. O item 3 e o item 4 são os itens que a gente está uh, pensando aqui para o Brasil atualmente, né? Uh, por como a gente ainda não tem dados significativos uh, desse diagnóstico de como estão as nossas vias no Brasil, a gente não consegue fazer ainda os mapas de risco, tampouco o monitoramento do desempenho da segurança. Mas, conforme a, a metodologia for avançando, né, a gente conseguir aplicar ela cada vez mais nas nossas vias, a gente vai ter aí esse, esses outros resultados do IREP. Então, mostrando para vocês aqui como é que funciona a metodologia, né? Quais são os passos que a gente tem dentro da metodologia para a gente chegar nos resultados que eu falei para vocês. Então, a primeira etapa da metodologia é a inspeção das vias, que nada mais é que um levantamento de campo é, através de coleta de imagens da via ser estudada. Após, após a inspeção, a gente vai e leva esses dados para o escritório e faz a codificação da via, que é o registro das características da via que influenciam no risco do usuário. Então, é, em posse das imagens da via, é, codificadores que são treinados né, e fazem o treinamento é, do IREP, né, são credenciados pelo IRAP, eles realizam a etapa de codificação, que é registrar atributos que vão influenciar aí nesse risco e na segurança da via. Com essa codificação, a gente consegue gerar a classificação por estrelas. Todas as etapas eu vou falar um pouco mais, tá, gente? Porque eu sei que é muito rápido aqui e eu, eu acho que é importante a gente se aprofundar um pouco mais nas etapas. Então, a gente tem a classificação por estrelas, que vai dar aí é, como que está a segurança viária para ocupantes de veículos, motociclistas, pedestres e ciclistas. A gente tem também um plano de investimentos, que vai direcionar né, o que, que a gente pode aplicar, quanto que a gente vai salvar de vidas, é, quanto que a gente vai gastar, se a gente implementar tal medida, é, enfim. E, por fim, a gente tem a implementação, né? Que a gente pega lá o plano de investimento, vê o que, que ele está sugerindo de contramedidas, de medidas de melhoria, e a gente vai colocar em prática, implementar de fato. Então, falando um pouquinho sobre a inspeção, como eu falei para vocês, a gente tem, tá, então, essa coleta né, de imagens georreferenciadas. Também são feitas coletas de amostras de fluxo de tráfego de veículos, de pedestres, de ciclistas, das velocidades. E esses dados eles vão ser utilizados nas etapas seguintes do método, principalmente na etapa de codificação. Na etapa de codificação, é, nós pegamos, então, essas imagens né, e vamos registrar aí 78 atributos é, que foram definidos pela metodologia, através de, de estudos científicos, né? Que são preponderantes aí para a gente avaliar o risco da via, né? E esses atributos, eles são analisados a cada 100 metros. Então, a gente consegue ter uma... A gente consegue ter de forma detalhada como está realmente a via, né? Porque a cada 100 metros que é feita essa, essa avaliação de risco. Né? Então, uh, claro que para chegar até lá, né, os codificadores precisam passar de um, por um treinamento, precisam ser credenciados, é, mas é, realmente a metodologia oferece aí uma medida, né? ela oferece uh, algo palpável para nós, né? Então, a gente tem a classificação por estrelas, que é o resultado dessa codificação, o resultado desse diagnóstico, né? E a classificação por estrelas, ela é como a classificação por estrelas dos hotéis. Então, se a gente tem um hotel cinco estrelas, aliás, que saudade de ir para um hotel, né, pessoal? Porque com essa pandemia ninguém mais viajou. Mas a gente tem aí, então, os hotéis cinco estrelas, que são ótimos para as rodovias também. É uma rodovia que apresenta aí o um nível de segurança ótimo. E quando a gente tem uma via uma estrela, Obviamente, a gente tem um nível de segurança baixo, né? A classificação por estrelas, na metodologia RAP ela é apresentada para quatro tipos de usuários. Então, ela é apresentada para os usuários dos veículos, para os motociclistas, para os pedestres e para os ciclistas. Então, quando a gente quiser focar em apenas um usuário, né? Então, é, às vezes, por algum motivo, o gestor está é, tendo alguma reclamação de atropelamentos. Então, ele consegue focar por que está que acontecendo esses atropelamentos. Vamos fazer, então, o um diagnóstico do, da classificação por estrelas do, do, com a metodologia RAP, para ver o que está que acontecendo nesses lugares. De regiões urbanas também é muito interessante essa avaliação né, dos usuários vulneráveis. Então, é realmente uma, uma, uma metodologia muito completa. E, por fim, a gente tem o plano de investimentos. O plano de investimentos, eles vão... Desenvolvidos a partir da codificação, né? E que também vai gerar a classificação por estrelas, e esse plano de investimentos ele vai apresentar aí 92 medidas de melhoramento de baixo custo, que a gente chama de contramedidas, né? Então, a partir das combinações entre os atributos, o modelo vai gerar essas contramedidas. Então, por exemplo, se nós temos uma região com alto fluxo de pedestres, mas não há é, travessia, né? Não há faixa de pedestre. Então, o modelo, através das suas combinações, né? Ele vai é, vai gatilhar essa contramedida e vai mostrar que naquele ponto é necessária a inserção de uma travessia de pedestres, né? E isso aí serve para outras tantas medidas, né? São 92 medidas de melhoramento, né? Todas de baixo custo, né? Esse é um dos focos também da metodologia, então, ele uh, foca mais né, nessa, nessa questão de medidas de serviço de pedestre, de medidas de tráfego e por exemplo, uh, instalação de defensas metálicas, de barreiras de concreto. né. Então, é, antes de fazer uma, uma grande obra, né, que seria, por exemplo, uma duplicação, né, é pensado, então, essas medidas uh, de baixo custo. Né? E esse plano de investimento, ele vai calcular o potencial de vidas e feridos graves que são salvos, né, e com isso a gente consegue estabelecer esses critérios de relação custo-benefício, né, então é, é, eu acho muito importante esse, esse, esse dado do plano de investimento, porque o que a gente vê, principalmente dentro da gestão pública, é que a gente não é, a gente não tem, não tem dinheiro né, para fazer tudo o que a gente quer. A gente precisa priorizar os nossos recursos, né? A gente precisa priorizar onde a gente vai empenhar. Então, a gente pode começar onde vai estar salvando maior, o maior número de vidas, de acordo com o recurso que se tem, né? Então o, o plano de investimentos ele é uh, uma, uma, uma diretriz muito importante uh, para os gestores né, de, de vias e rodovias aí do nosso país porque a gente consegue priorizar mesmo, que, onde que a gente vai empenhar o nosso recurso, né? E aí, aqui eu coloquei só alguns exemplos, né? A gente tem uma via aqui, é, tem, uma, tem uma, um, um pedestre né, trafegando e não tem nenhuma infraestrutura para ela. A gente vê que é uma área residencial, tem várias casas na lateral da via. E aí, aqui é sugerida... Uma implantação de uma travessia de pedestre, um acostamento um pouco maior, né? um refúgio para que o, 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 o pedestre fique seguro na hora de atravessar. E aqui outro exemplo também de, de aumentar essa, essa, esse acostamento, né? Só o fato de aumentar o acostamento, isso aí já gera é, um impacto tão grande para salvar vidas. Né? Então, é realmente muito interessante Bom, em 2019, o Arap e o Denit lançaram o Brasil Rap, um evento que ainda poderia, podia ser presencial, né? eu estava lá presente, se eu agradeço, eu estava presente, né? E o objetivo é que toda a malha federal pavimentada possua três estrelas ou mais ao final do programa, né? A etapa de inspeção da metodologia já foi concluída, né? Então, a gente já tem o levantamento das imagens aí, da das vias pavimentadas, e agora o, o programa está partindo para a etapa de codificação, é, que está prevista ainda para iniciar aqui, é, nesse ano de 2021, com conclusão em 15 meses. Então, ao final disso, né, do programa, a gente vai ter aí mais, de 50 mais de 50 mil quilômetros de rodovias federais pavimentadas, mapeadas pela metodologia de classificação por estrelas. Então, é, a importância disso, eu não consegui nem mensurar, assim, porque é, a gente realmente vai ter um diagnóstico que a gente não tem ainda, né, das, das nossas vias, das vias brasileiras. Então, é, sempre que eu tenho oportunidade para a Vanessa, o Zenit, o Rap por essa iniciativa... Porque realmente isso vai trazer muitos benefícios para o nosso país, isso vai salvar muitas vidas, e é isso que a gente, a gente que é mordido pela, pelo bichinho da segurança viária, a gente, a gente sempre busca né, esses, esses grandes passos. E isso foi realmente um grande passo. Então, aqui eu trouxe uma, algumas notícias, algumas polêmicas que a gente tem aí eu, a, a, ao redor desse, desse assunto segurança viária. É, e também de alguns estudos que eu tive a oportunidade de participar enquanto, quando eu estava no Lab Trans. É, então, a gente tem essa notícia aí que em 2020, Fortaleza registrou o menor número de mortes por acidente de trânsito desde 2004. A gente realizou um estudo juntamente com a Bloomberg é, em Fortaleza, em vias urbanas de Fortaleza, e aí a gente não avaliou todas as vias, né, mas a gente avaliou uma, uma amostra né, das vias urbanas, e a gente verificou que se todas as contramedidas que o plano de investimento estava sugerindo fossem implementadas, mais de 50% das vias analisadas em Fortaleza seriam classificadas como três estrelas ou mais. E aí, o que, que a gente fez? A gente fez uma simulação é, alterando a velocidade, que eu acho que, se não me engano, era 60 km por hora, né? E aí a gente alterou, fez uma simulação para 50 km por hora com essa pequena mudança, né, alterando aí 10 quilômetros, né, diminuindo 10 quilômetros por hora, a gente verificou que todas as vias atingiriam o, o nível de três estrelas ou mais. Né? Então, a Fortaleza teve um programa né, de, de, para reduzir realmente as mortes, e por isso que eles conseguiram né, é, alcançar tanto, tantos bons objetivos e bons resultados, né, então eles realmente se empenharam para melhorar mesmo a segurança das vias urbanas, né, de Fortaleza, e interessante a gente pensar que é uma medida que tem pouco impacto, né, a gente, o que, que o, o gestor vai ter que fazer? Ele vai ter que mudar as placas e avisar os usuários de que foi feita essa diminuição da velocidade, né, mas isso gerou um impacto enorme né, para as vidas que serão salvas ao longo dos anos aí, é, em Fortaleza. Bom, outras notícias que eu trouxe aqui uh, são em relação às marginais aqui de São Paulo. É, em 2015, né, a Prefeitura de São Paulo implantou um programa de prevenção né, de, de mortes no trânsito e diminuiu a velocidade das marginais Chete e Pinheiros, que é, com certeza... As, são as vias mais importantes aqui da cidade de São Paulo. Uh, com essa redução de velocidade, a gente diminuiu em 52% o número de mortes, né, o número de acidentes com mortes na cidade de São Paulo. Quando mudou a gestão, as, as velocidades voltaram, né? então as velocidades aumentaram, e aí, com certeza, né, a gente viu a, o aumento das mortes, principalmente dos motociclistas, que sempre são os que mais sofrem né, em regiões urbanas, é, depois que houve esse reaumento da velocidade. Então, eu coloquei uma questão ali para a gente pensar, né? Então, na discussão da segurança viária, quem é o re real beneficiado do aumento da velocidade? E em qual escala de prioridade vem a vida humana? Então, por fim, gente, eu queria apresentar um vídeo para vocês que vai um pouco dentro dessa, dessa linha aí, né? Dessa questão é, que é muito reflexiva, né? Em qual escala de prioridade vem a vida humana? Então, quanto vale uma vida humana, né? Só isso do vídeo, é, equipe técnica, deixa eu só falar mais um caso aqui interessante que eu trouxe, que foi o caso Ford. Nos, talvez algum de vocês aqui conheça esse caso. Nos anos 70, a Ford tinha um veículo, até com um nome bem pitoresco, chamado Ford Pinto. E esse veículo tinha uma singularidade que, quando havia uma colisão traseira nele, ele simplesmente explodia. Então, eu até coloquei aqui o vídeo, o vídeo não tem som, né? Só para vocês é, visualizar o que acontecia. Então, ocorria a colisão traseira e o veículo, o tanque de combustível, ele pegava fogo. Né? Então, começou a ter muitas ocorrências de mortes e feridos graves, né? Pessoas que ficavam queimadas do corpo inteiro com esse veículo... E aí começou a ter processos, né? A Ford começou a sofrer processos por causa disso. E aí verificou-se que a Ford sabia do problema, ou seja, ela estava fabricando deliberadamente os veículos com esse problema. E aí, quando começaram, né? Como começaram a morrer muitas pessoas, tinham aí 500 mortes anual por causa desse problema. Verificou-se que eles tinham feito um estudo em que eles avaliaram se valia a pena implantar algum dispositivo que impedisse o incêndio, ou se eles, ali no cálculo do benefício-custo, não, não fazia nada. Então, eles calcularam o valor do benefício a partir do valor da vida, estipularam o valor da vida para cada pessoa de 200 mil dólares. Sem nenhum tipo de estudo, foi totalmente arbitrado esse valor, né? Então, eles verificaram que o, o valor do benefício chegaria a 49 milhões de dólares. Já o valor do custo para implantar um dispositivo que é, impedisse esse incêndio, eles iam gastar 137 milhões. Ou seja, não valia a pena para a Ford implantar esse dispositivo. Só um dado importante, esse dispositivo custava 11 dólares a unidade. Então, é... Esse caso ficou muito famoso, né, na, na, na época, porque realmente na... foi a júri popular, inclusive alguns casos de processo, né, porque lá nos Estados Unidos, eles, o júri popular não é só para homicídio, como aqui no Brasil, né, e, e aí realmente foi um escândalo, porque é, a Ford deliberadamente assumiu que, que ela achou melhor né, não implantar o um dispositivo que custava 11, 11 dólares por unidade porque ia, ia ser um custo maior para ela. Então, esse aí, essa é a reflexão que a gente faz. aí, Quanto que vale uma vida humana? Né? Será que tem um preço? Né, eu, eu, essa questão eu fico para vocês, para a gente debater depois. Por fim, tem um agora a equipe técnica que eu vou pedir para que vocês passem o vídeo. 149 149 people died on our roads. What do you think would be a more acceptable
1: number? Um, acceptable 70 maybe probably 70. Can you say 70?
2: Actually, this is what 70 people looks like
0: It's family
2: What do you think would be a more acceptable number?
1: Zero. Zero.
2: Bom, então, gente, começa com esse vídeo aí que sempre me emociona muito assim eu deixo essa questão para vocês, né? Qual é o número de mortes no trânsito aceitável? Com certeza vocês vão concordar né, com o vídeo de que a gente não pode mais aceitar a morte no trânsito, que é uma, uma realidade que a gente não precisa mais viver, né? A gente pode melhorar, sim, a nossa segurança viária, a gente pode... A gente tem recursos é, intelectuais, a gente tem recursos para é, prover uma segurança melhor no nosso país e no nosso mundo. Então, é isso. Eu gostaria muito... Gostaria de agradecer a Cartado pelo convite. É, desejo muito sucesso aí na trajetória de vocês. Uh, e, é, para mais informações, vocês podem acessar o site do arep, arep.org, e, se quiserem falar comigo, podem me procurar no LinkedIn Carolina Mariano. É isso, muito obrigada.
0: Show, Carolina. Muito, muito, muito obrigado aí pela apresentação e por trazer esse conteúdo sensacional, esse último vídeo mesmo. Tocou aqui dentro, tocou o coração, é realmente, a gente deve aceitar zero mortes aí no trânsito, com toda certeza. Bom, pessoal, é... para a gente encerrar aqui, acho que vamos para as dúvidas, né? O pessoal mandou algumas perguntas aí para o Mauro, mandaram algumas dúvidas aí é... para a Carolina, mas eu vou deixá-la em aberto para vocês dois responderem, quem se sentir mais à vontade, responda. Se os dois quiserem responder também, fiquem é... à vontade, tá, pessoal? Bom, o José Manuel Aguirre Neto já mandou uma pergunta lá no começo, até que o Mauro é, chegou a comentar sobre, né? mas é, ele perguntou, Mauro, você poderia comentar algo sobre o programa Visão Zero? Isso você puder trazer
1: algum assunto, Mauro? Pois não, então, é, recapitulando, um programa lançado na Suécia em 1977, que justamente vem de encontro, a base do programa é esse, nenhuma morte é aceitável, nenhuma morte por acidente no trânsito é aceitável. Então, ele comunga de uma atividade, ação compartilhada, onde todos são responsáveis, todos os órgãos são responsáveis por uma via segura, por uma condução segura, por uma fiscalização segura. Então, ele também se baseia no tripé da, da educação, da engenharia e da fiscalização, só que tem um detalhe, mas talvez o um, um, um ponto principal é que essa responsabilidade é compartilhada, não cabe só apenas ao, ao, ao poder do Estado fazer isso, cabe à população, cabe às empresas, cabem a todos os envolvidos na questão de trânsito participarem das campanhas, das divulgações do lado de vista da engenharia, ele tem pontos a, além da engenharia, eles investigam, a, acreditam na engenharia automotiva, Seguro, veículos mais seguros, é o que a Carolina também disse, minimizar, iriam minimizar os riscos. Eles é, é, comulgam na, em análise de acidentes, em, em, e a fundo na análise de um acidente. Por que, que o acidente aconteceu? Fazer uma investigação profunda. Chegam até na Suécia a investigar se um suicídio realmente foi um suicídio ou poderia ter sido ou foi um acidente de trânsito ou por que teve o suicídio que envolvido um suicídio na rodovia então é um programa bem abrangente onde não deixa nenhuma aresta a de fora para ser analisada em que o resultado seja evitar uma morte no trânsito
0: Show, Mauro. Obrigado aí pela explanação. Temos mais perguntas? Vamos lá, então. Silvio Medici. Ah, o Brasil tem várias iniciativas no sentido de melhorar os índices de sinistralidade. Penatrans, RQP, PNCV, entre outras. Hum. Não falta um grande órgão independente para a gestão do trânsito no Brasil?
1: Acho que... Tem uma bandeira... Dois. Isso, João. É uma bandeira que nós que estamos no meio rodoviário, viário de segurança, entendemos que, sim, é, falta um órgão que assuma para si. Não, essa, esse assunto fiscalização, esse assunto segurança viária é, é meu. Né? Talvez, como existe um, um... Eu não sei se existe hoje, né? mas existe o ministro do meio ambiente, existe o ministro da educação. Gostaríamos que tivesse o ministro da segurança viária, que fosse um programa é, de Estado, né, que houvesse uma defesa ampla. Isso é, a gente poderia até talvez imaginar se existe um órgão a nível municipal fazendo isso, um órgão estadual, mas acreditamos que um órgão federal defendendo essa bandeira, dando diretrizes de toda a ordem do que a gente comentou até agora, seja diretriz na educação, diretriz na engenharia, diretriz na legislação, diretriz na fiscalização, acho que a gente vai conseguir é, melhores resultados. Isso, é, a gente tem exemplos fora do país, onde se criaram órgãos federais unicamente imbuídos da segurança viária. Tem alguns exemplos até aqui na América, na América Latina, bem próximo da gente, países que já criaram esse órgão de fomento de segurança viária, amarrado até, é, o que a gente também comunga, de haver um órgão de investigação de acidente viário à luz do que existe com um acidente aéreo. Quando acontece um acidente aéreo, existe toda uma gama de análise, por que que aquele acidente aconteceu, até pelo impacto de um acidente aéreo são várias vítimas e tudo o que pode ser feito para mitigar. Imagina a gente chegar no estado da arte de ter um acidente de trânsito com, com vítima fatal, e a gente conseguir analisar por que aquele acidente aconteceu e quais são os fatores que devem ser mitigados, atendidos, para que isso não aconteça de novo. Acho que é um, um, um ideal é, da, dos especialistas que comungam a segurança viária a gente conseguir a chegar num ponto de ter um organismo único administrando esse assunto. Boa Bom, pergunta do Silvio.
0: Perfeito. Carolina, acho que veio uma para você agora. Carolina, o uh, José Manuel Aguirre Neto perguntou para a Carolina, quais as empresas habilitadas a implementar o IREP? Acredito que aqui no Brasil, né? Deve ter sido...
2: Uhum.
0: Vou direcionar Sim. um pouco mais a, a sua pergunta, José.
2: <risos> Só complementando a fala do Mauro, da pergunta anterior... É, como eu citei na minha apresentação, né, o DENIT criou o programa brasileiro né, de avaliação de rodovias do Brasil RAP. Uh, então, já foi um grande passo né, para a segurança viária ter o DENIT à frente disso, né, que é um órgão federal é, de grande importância é, à frente desse programa. Né, mas, claro, que a gente sempre tem que pensar na unificação dos esforços. Né, então, a gente precisa que todas as entidades envolvidas na segurança viária estejam alinhadas e no, no comprometimento da, 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 da segurança, né, da, esse, nesse assunto da segurança. Em relação às empresas habilitadas à implementação do RAP, né, As, empresas credenciadas, nós temos algumas empresas brasileiras que são credenciadas e você pode verificar no site do RAP qual é qual é a lista, né, nós temos Aí, algumas empresas já têm um número bem grande, né? Porque a metodologia está presente no país desde 2015, mais ou menos, eu acho. E Então, a gente já tem um número bem expressivo de empresas que são credenciadas é, na metodologia. É importante frisar que você, quando vai fazer um credenciamento, né? É, você se credencia por etapa, né? Então, é, você pode credenciar a empresa e uh, se você for se credenciar na etapa de codificação e na etapa de resultados, você vai se credenciar de maneira uh, individual. Né? Então, se você tem um credenciamento e trabalha numa empresa e vai para outra empresa depois, o credenciamento fica com você. Né? É, na etapa de inspeção, o credenciamento é por empresa. Então, é, vocês conseguem visualizar quem são os credenciados tanto por nome de empresa quanto por, não, pelo nome do... Do, do acreditado mesmo individual.
0: Perfeito. Carolina, deixa eu te fazer uma pergunta: que quando eu fui pesquisar sobre o IRAP no ano passado, ficou uma dúvida: é, quem são as pessoas que de fato aplicam a metodologia IRAP as pessoas, ou enfim, as instituições, é, e quais são as ações que elas fazem nessa aplicação da metodologia? Onde que elas aplicam de fato, né?
2: Uhum. Uh, bom, a gente tem, principalmente, na gestão pública, né, aplicação e também nas concessionárias. Então, uh, o que a gente tem visto muito agora, né, nesse ano, é a aplicação da metodologia nos editais. Então, nós temos editais do DENIT, que já estão, uh, que já, já prevêm a aplicação da metodologia. Temos algumas concessionárias que estão implementando também a, a metodologia. Então, quando... Uh, a empresa ganha o edital, ela vai realizar lá todos, todos os serviços que estão previstos no edital e, juntamente a isso, ela vai aplicar a metodologia uh, iRap para a verificação da segurança viária das vias. Não sei se respondeu a sua pergunta.
0: Claro, com certeza. Perfeito. Obrigado. Uh, Bruna, temos mais perguntas aí? Show. O Heitor Tonetti perguntou. Uh, Onde entram as motos no corredor entre carros? porque as pessoas morrem? Acredito que tenha sido quando você estava explicando lá, Carolina, é, onde porque as pessoas morrem. Talvez eu queria trazer esse tema aí, por exemplo, em São Paulo, né? proibiram até as motos de trafegar na Marginal, Marginal Pinheiro, se eu não me engano. Uh, enfim, acho que esse é um, é um tema aí bastante comentado e, e que a gente, infelizmente, assiste todos, praticamente todos os dias, né, notícias de motos que entram nos corredores e acabam dando, causando acidentes.
2: Sim. É, a gente tem muitas polêmicas né, acerca desse tema. Assim. É, e a gente tem que pensar que as pessoas vão errar. Né? Então, o sistema seguro que eu citei, ele não é, é uni, única exclusivamente responsabilidade da infraestrutura viária. Né? Ele envolve ali, o, o comportamento do usuário e também do como o, o veículo né, é está seguro e apto para trafegar. O que se vê em país, em alguns países, são corredores exclusivos para motocicletas, né? Isso não é comum aqui no Brasil, né? é como se fosse uma ciclovia para motos, sendo bem grotesca, tá? É, mas é uma solução, né? E com certeza a educação é um fator muito importante que a gente precisa trabalhar muito no nosso país, que é a educação de trânsito. E que pode aí, salvar mais vidas, né? Mas isso é um tema aí que dá pano para manga e a gente pode ficar aqui horas falando sobre isso.
0: Perfeito. João?
1: Pode falar, Mauro. É, é realmente é polêmico. E, mas a Bruna, a Carolina foi bem, bem explícita aí, é uma questão de educação. Em alguns países existem comportamentos diferentes. Existem. É Países, até nos Estados Unidos, onde o um motociclista ele se considera o espaço de um veículo. Ele fica parado no trânsito atrás de um carro, como se tivesse que. É, ocupando espaço de um veículo completamente. Né? Então, acho que vem muito até do que nós também temos defendido: o que é educação, o que é habilitação de um motociclista. Por conta da pandemia, né, acho que o, o, um, do, um grande ganha-pã uma necessidade de logística são os motociclistas que fazem as entregas. Eles, né, aí a gente mesmo questiona os especialistas, como esse motociclista ele é treinado? Como ele é remunerado? Ele é remunerado talvez pelo maior número de entregas. Ele faz esse maior número de entregas é, em detrimento à segurança mas ele é apoiado, ele é apoiado talvez por nós que contratamos essa empresa, ele é apoiado pela empresa que estimula ele fazer menor, maior número de entregas, então, a gente acaba caindo no, no caso, a, situação, a questão de trânsito, uma questão compartilhada, deve haver um, com, um, com, é, um comprometimento de todos. O motorista, se esse, 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 esse entregador ele não tiver uma variação de remuneração pela quantidade de entregas, mas talvez sim pela prestação do serviço, pela gentileza, independente do número de entregas que ele fez, a gente deve estimular ele, acho que de uma maneira diferenciada. Acho que esse é um aprendizado... Então, existiram outros aprendizados, acho que esse é um deles. E entrando um pouquinho na pergunta do, do, sobre a Irep que o José Manuel fez, a, bem lembrou a Carolina, né? Os programas de concessão da Artesp, Agência Reguladora do Estado de São Paulo, os, os contratos mais recentes já incluem é, no, no seu contrato que a concessionária implante o programa IREP dentro do seu, da, sua, da sua análise de segurança viária. E recentemente também o DR de São Paulo contratou o programa IREP para analisar as condições e implantar o programa nas rodovias de São Paulo que não estão sob concessão. Perfeito, Mauro.
0: Perfeito. Muito obrigado. Uh, acho que a gente tem mais umas duas ou três perguntas. A Carla Mer Merlo uh, perguntou, Carolina, pode-se dizer que a única diferença do Brasil RAP uh, para o aplicativo atual que o DENIT usa para avaliação da malha viária, desenvolvido pela Dynatest e ICM, é a análise do fluxo de tráfego?
2: É, bom, Carla, eu, eu talvez acho que você se confundiu entre ICM e ICS, né? Porque o ICM, na verdade, é um controle de contrato do DENIT da, de manutenção, né? E o ICS que faz aí a avaliação do pavimento. É, em relação ao IRAP, ele é uh, uma avaliação expedita, assim, do, do, do pavimento. Ele não faz uma avaliação aprofundada da condição do pavimento. Né? Então, uh, ele leva em consideração outros fatores, incluindo a análise de fluxo de tráfego, mas é, não foca nisso, tampouco, nas questões do pavimento. Né? Então, acho que são coisas diferentes, talvez complementares, mas diferentes. É, o IREP, ele vai aí envolver tudo, tudo que, que vai criar risco para o usuário, vai estar envolvido na metodologia RAP. Eu acho que o ICS, que eu acho que foi o que você quis dizer, é, vão levar isso em consideração as questões do pavimento. Eu acho que é isso. O é, pessoal aí do DENIT que está presente talvez eu até possa falar sobre isso no chat um pouco melhor.
0: Perfeito. É, Mauro, você de complementar
1: nessa pergunta? Ou... Não, real, não, o assunto RAP, é um assunto que eu estou aprendendo ainda. Uf inclusive fazendo um curso introdutório, participando aí, mas é... Inclusive é algo que se usa há muito tempo fora do país, né? É, eu estive num evento em Portugal em 2011, é, onde a, a comunidade... A, a, uma comunidade de segurança viária de Portugal promoveu e foi feita... Foi onde eu tive o primeiro conhecimento Subir ao rap e confesso dizer que naquele não sei se a, 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 a tradução não me fez entender parte do evento foi em inglês quando eu falo em 100 metros de rodovia de análise eu falei será possível isso aí depois eu vim entender como se faz através de um software que analisa a cada 100 metros quer dizer é, não quer dizer acho que é sempre um paradigma quando a gente encontra uma tecnologia nova a melhor coisa é estar com a mente aberta e entender como aquilo funciona e como aquilo vai gerar resultado.
0: Show, bacana. Até a Carolina comentando né, sobre que podem ser complementares esses é, esses sistemas ao IREP. É, acho que é isso até algo que eu uma vez conversei com o Mauro. né Como que a gente pode trazer as diversas bases de dados que existem aí sobre as rodovias. Por exemplo, é, esse, esse aplicativo do Denit que a Carla comentou, aplicativos né, ou até sistemas de operação de rodovias que as concessionárias utilizam, próprio Cartado que está cadastrando é, informações de conservação e manutenção, então como que a gente pode de alguma forma trazer todos esses bancos de dados, gerar um grande BI aí para melhorar a segurança viária e melhorar as condições da pista? Né? Então é realmente é um, um bom desafio aí que a gente pode pensar no futuro. Uh, Bruna, pessoal, estou chamando a Bruna aqui, acho que até eu até esqueci de apresentar, mas ela é quem está fazendo todo o trabalho técnico aí de back office pra gente, tá? Então, brigadão, Bruna. É, Mauro, temos uma outra pergunta para ti, mas eu vi que a Carolina também comentou muito sobre isso, né? Sobre é, que ele perguntou aqui o Heitor Tonetti. Mauro, boa noite. O que seria a engenharia de baixo custo? E acho que até foi algo que, que a Carolina comentou bastante também na parte de, de plano. plano Fugiu aqui agora, cara. Plano de,
2: de investimentos.
0: Plano de investimento. É, tá, tá, Estava conferindo o plano de financiamento ou de investimento, mas o plano de investimento. Então, pessoal, como
1: que seria essa engenharia de baixo custo e como a gente poderia aplicar ela? Então, o meu conceito primeiro é o seguinte: existe um manual do, do DENIT que aborda esse tema, né? Intervenções de baixo custo em rodovias. É, então, o, aí eu venho um conceito, eu trago, além desse manual, um conceito que a gente deve usar é, em tudo, na nossa vida, inclusive. É o conceito de economia, é o recurso que você tem para executar aquilo com a melhor maneira, com o melhor custo-benefício para você atingir a sua meta de redução de acidente. Então, uma coisa é não fazer nada, uma coisa é você ter um recurso qual a melhor solução de engenharia que os especialistas né, existem para isso, os estudos, as normas, como aplicar uma norma, qual norma ser aplicada naquele ponto, em função da característica da via, em relação das, das estatísticas de acidente, ao tipo de acidente, até pela IRAP, do pouco que eu comecei a estudar, ele justamente ele foca nesta solução, então ele faz uma análise da via, ele classifica em cinco estrelas. Carolina, você me corrige por favor. Ele classifica de uma a cinco estrelas qual é o risco para cada tipo de usuário e tem uma gama de soluções onde ele gera um algoritmo, se não me engano, onde ele simula aquela, é, aquele algoritmo, aquela solução de engenharia se implantada, qual é, o, qual é o resultado esperado. Acho que é por aí, Carolina. É isso mesmo? Por favor, complementa.
2: Sim, sim, está certíssimo. Eu acho que eu nem preciso complementar porque é isso aí. A gente segue o conceito né, do manual do DENIT de, de, de medidas de baixo, baixo custo e também essa premissa da economia aí de custo-benefício, como eu falei para vocês. Né, essa também é uma das, das detentes da metodologia RAP né Então, ele sempre vai avaliar é, o benefício que está sendo gerado, ou seja, quantas vidas serão salvas, quantos feridos serão evitados, né, e qual é o custo para a implementação. Né? Isso vai é, ser rentável.
1: É, isso. João, você vê como é importante, acho que a divulgação dessas informações. Acho que é, esses eventos e a divulgação, nós que somos do meio, comungamos que a informação é algo muito importante. Chegar, talvez existam... É, é, órgãos de trânsito, municípios, são mais de 5 mil municípios no país, com toda a gama de orçamento, toda a gama de risco. Então, é, talvez o um município tenha vontade, tenha diretriz para fazer algo, mas não sabe como fazer. Né? Então, acho que informação de qualidade, como está sendo feita hoje por vocês, João, e, e de que existem soluções, sempre vai ter uma solução acho que o, o, a, a, a busca da, da informação é a busca da solução, acho que a, deve ser o, o que anima o ser humano para buscar salvar as, suas, as vidas dos seus entes. Com
0: certeza, Mauro, com certeza. O que a gente está tentando aqui é trazer informação de fato para todo mundo que está nos assistindo. Uh, Bruna, temos mais alguma pergunta? Acho que vamos para a última aí. O Raul Silva Soares, que está assistindo a gente pelo LinkedIn, perguntou qual seria o custo para a implementação do IRAP. Existe uma resposta para isso, Carolina?
2: <risos> não, não há uma resposta objetiva, né? O que eu posso é, reiterar é que as contramedidas que são sugeridas nos plan no planos de investimentos do IRAP sempre vão seguir essa lógica né, de medidas de baixo custo. Né? É... e o custo para implementação das contramedidas vai variar do recurso que se tem disponível, né? Então, a longo prazo, a... talvez do... o responsável pela administração da via consiga implementar todas as contramedidas, mas é muito difícil implementar todas as contramedidas de uma vez só, né? Porque é difícil ter esse recurso. É... Então, ao longo dos anos, vai se implementando um pouco aqui e ali, né? Para a gente ter o benefício também das vidas salvas, mas não, não há um número exato né, para esse
0: Com certeza. Show. Bacana, pessoal. Bruna, temos mais alguma pergunta? Ou acho que. Bom, também acho que temos uma última, então. É, o Paulo César Pegas Ferreira perguntou: Mauro, como você analisa a falta de conscientização do cidadão em relação aos riscos de acidente? Uso de cinto e cadeirinha, limite de velocidade, respeito à sinalização, álcool e drogas versus o volante. Bom, acho que eu vou aproveitar para fazer essa pergunta, essa pergunta do Paulo, pessoal, e já pedir que vocês... É, a gente comentou vários assuntos aqui, parte de engenharia, parte de fiscalização, enfim, mas acho que o que mais é, me, me tocou, pelo menos o que mais me trouxe atenção, é que a gente precisa realmente trabalhar na conscientização de todo mundo para que todo o resto... É, os outros dois pilares eles têm algum efeito de fato né então se você já quiserem Mauro já quiser responder essa pergunta aí é, Carolina e Mauro deixarem as suas últimas palavras também para quem está nos assistindo dar uma dá uma última mensagem para o pessoal a respeito do tema de segurança viária
1: é, fiquem à vontade deixar a palavra com vocês ok Paulo obrigado pela pergunta e pelo prestígio aí da sua participação no início do webinar Gravíssimo, né, Paulo? É, Paulo e todos é gravíssima falta de conscientização. Então a gente tem defendido muito a divulgação, a informação do risco que é não usar a, 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 o cinto, ou até informar o uso correto do cinto, informar o uso correto da cadeirinha, e aí com, e na sequência informar o risco de não se usar. A, o cinto de segurança ou não se usar a cadeirinha. O limite de velocidade, quais são as regras, por que se usa a velocidade, por que, que uma velocidade, uma via projetada para tal velocidade, quais são as consequências de não se respeitar. Então, o, o, o álcool, qual é o, 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 o prejuízo na, 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 no discernimento do ser humano com o uso do álcool ou uso de droga? Acho que a base é muita informação é muita informação é muita informação para que a gente consiga é, 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 conduzir esse programa que a gente sonha até de ter um, um órgão federal buscando essa essa redução de vítimas é, João só posso agradecer aí a oportunidade de estar divulgando esse tema realmente é algo é um tema muito vasto acho que ele é, é eu diria que é quase que impossível esgotar, seja num webinar ou então num encontro, acho que ele é muito abrangente, mas o importante é o espaço, acho que cada vez mais ampliar a consciência, a informação e saber que sempre vai existir uma solução. Acho que sempre a gente, com atitude, com conscientização, com ampliação da consciência, a gente vai ter um trânsito melhor a gente tem conseguido vitórias, não pensem que a gente não tem conseguido, acho que a gente tem que olhar sempre as virtudes, os resultados positivos, mas os resultados positivos, acho que eles podem ser potencializados, acho que é isso que a gente espera em todas as áreas.
0: Show, Mauro, muitíssimo obrigado, eu que agradeço aí por estar participando desse evento com a gente, tá trazendo tanto conteúdo aí para o pessoal. Obrigadão, Mauro. Carolina, se quiser deixar seu, seu seus últimos comentários, aí fica à vontade.
2: Bom, eu gostaria também de responder a pergunta que foi feita pelo Paulo César, né? É, sim, a gente tem essa falta de conscientização, né? A gente tem esse problema na educação do trânsito no nosso país, mas enquanto engenheiros, enquanto gestores públicos que eu sei que, que estão presentes aqui na, na, na live, né? Uh, a gente tem que trabalhar o máximo e, e dar o nosso máximo para prover a melhor infraestrutura viária para os nossos usuários. Então, o que tiver o nosso alcance, a gente tem que fazer. É inadmissível que no país como o Brasil a gente tenha 47 mil mortes ao anual né, nas nossas vias, é, Com tanta capacidade intelectual, com, com tanto conhecimento que o país possui, a gente não pode mais aceitar é, que essas mortes ocorram. Né? Então, eu gostaria novamente de agradecer a Cartado pela, pelo convite, é, gostaria de agradecer também ao Mauro e parabenizá-lo pela apresentação e todos os participantes, o pessoal que ficou aí até o final, gostaria de agradecer e estamos aí, para o que precisar, para falar sobre segurança viária, para falar sobre a RAP, estou aqui à disposição.
1: Carolina, João... 23 de junho foi o dia mundial da engenheira, né? Parabéns, Carolina, pelo dia que passou, pela apresentação e que mais engenheiras, que mais é, é, mulheres estejam também voltadas e, e focadas na segurança viária ou na engenharia como um todo. Temos muitos bons exemplos como o seu aqui hoje com a gente. Muito obrigado. Sim. Verdade, Mauro. Isso, inclusive, foi um
0: ponto aí, já finalizando, foi um ponto que nos chamou bastante atenção quando a gente estava elaborando o evento, né? que realmente é mais difícil de encontrar mulheres engenheiras para falarem sobre os assuntos. Então, até deixo aqui já um convite, tá? Mulheres engenheiras, mulheres entusiastas desses assuntos de infraestrutura que queiram estar participando de eventos com a gente por favor, nos contatem, tá? A gente realmente está é, atrás de vocês para poder mostrar o trabalho de vocês, que é excelente e realmente faz um diferencial gigante para o setor. Então, pessoal, é, queria agradecer mais uma vez aí a Carolina, queria agradecer mais uma vez ao Mauro. Vocês foram sensacionais, não tem nem palavras para agradecer. É, quero agradecer também a presença de todo mundo que participou. A gente teve bastante gente participando. aos é, que participaram do chat, mandaram suas perguntas. Uh, mais uma vez obrigado lembrem que a gente vai ter esse evento ainda né? o Cartado do continua amanhã no mesmo horário uh, na quarta-feira e na quinta-feira a gente continua tendo evento a gente vai estar divulgando aí os confirmados, os palestrantes confirmados durante uh, os dias mas fiquem à vontade para se inscrever nos sigam nas redes sociais para poder acompanhar o nosso trabalho sigam a Carolina também ali no LinkedIn que ela deixou o Mauro também vai estar sempre, tra vão estar sempre trazendo conteúdos bacanas aí para o pessoal é, e, bom, é, se inscrevam também no nosso canal do YouTube. A gente começou agora a fazer, né, trazer conteúdo de fato, mas a gente, nosso objetivo é trazer cada vez mais conteúdos e a gente conta com o apoio de vocês para que isso se difunda para todo o setor. Então, pessoal, muito obrigado, uma boa noite a todos uh, e nos vemos aí até amanhã. Um abração.